0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Sharing is Caring, dein Podcast für deine kreative Potenzialentfaltung. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast und dir diese Podcast-Folge anhörst, denn es ist sozusagen eine Podcast-Folge von euch, beziehungsweise bin ich euren Wünschen nachgekommen. Ihr durftet ja auf Instagram bei mir abstimmen, welche Bereiche des Lebens euch besonders interessieren. Und ich muss sagen, es gab ein Gleichstand von vier Themen und zwar waren das einmal Beziehungen, Erfolg, Blockaden und das Thema Spiritualität und nur habe ich überlegt, okay, wenn Gleichstand ist, dann versuche ich das mal alles komprimiert in diese Folge zu packen und habe mir ein Thema überlegt, das lautet, wie du Blockaden löst und erfolgreich in deinen Beziehungen wirst. Ähm, ich glaube, Beziehungen geht allen etwas an. Jeder ist in Beziehung, sei es vor allem zu sich selbst, zu anderen Menschen, zum Partner, ähm, mit Kollegen. Und ja, Beziehungen sind unglaublich wichtig. Also sie machen dein Leben schöner oder sie können dein Leben, ja, ich würde sagen, herausfordern. Und deshalb finde ich es so wichtig, dass wir heute einfach mal drauf gucken, und das Thema einfach mal näher beleuchten. Vielleicht ist es ja gerade bei dir so, dass du dir wünschst, in einer Beziehung zu sein, in einer Partnerschaft. Oder aber du bist in einer Beziehung, aber du denkst, okay, ich bin vielleicht nicht ganz so happy. Es ist nicht ganz so erfüllend, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ja, möchte da einfach noch mehr herausholen. Als allererstes gehe ich mal oder möchte ich gerne darauf eingehen, wie es ist, wenn man dann jemanden Neues kennenlernt. Ähm, oder man trifft jemanden und das zieht sich und zieht sich und zieht sich und irgendwie ja, kommt man auf nicht einen bestimmten Nenner oder man hat andere Erwartungen an dieser Person und die werden nicht so ganz erfüllt. Das allererste, was ich sagen kann und was ich gelernt habe für mich, ist das Zuhören und das Ernstnehmen. Also wenn du jemanden triffst, datest, ich meine jetzt in der Corona-Zeit ist es nicht ganz so einfach, ähm, aber wenn du jemanden triffst, frag wirklich, wo will diese Person hin? Also was sind seine oder ihre Vorstellungen, ähm, was wünscht er oder sie für sich? Und Nimm es ernst. Also wenn dir eine Person sagt, ähm, ich hätte gerne, also dieser Klassiker ist ja, ach, ganz locker, easy, ich will was Lockeres. Ähm, ja, mal gucken, wo das so hingeht. Ähm, ja, oder ich komme gerade frisch aus einer Trennung oder was auch immer. Ne? Da gibt es ja eine Menge. Da kannst du eigentlich schon davon ausgehen, entweder, was auch immer du willst, wenn das für dich in Ordnung ist, go for it. Wenn das aber nicht stimmig für dich ist, weil du dir eigentlich etwas anderes wünscht, wenn du dir wirklich eine Beziehung und Partnerschaft wünscht, dann würde ich sagen, Achtung, Red Flag, also rote Flagge. Ne? das Eigentlich muss man da schon sagen, okay, hier kommen wir nicht überein. Ne? Und frage dich auch immer die Zeit, die du investierst in diese Person oder wo auch immer sich das hin entwickelt. Ähm, ob es das wert ist. Was viele, vor allem viele Frauen machen und ähm, ich kann sagen, dass ich das bestimmt auch schon getan habe, ist, wenn so eine Aussage kommt, dass ähm, Frauen ja das wie so eine Herausforderung sehen und ähm, trotzdem etwas eingehen und glauben, dass sich das ja noch verändern wird. Na? Ihr müsst es aber so sehen, dass es ist ja guck mal, wenn ihr am Anfang irgendwie datet, jeder will sich toll verkaufen und jeder möchte sagen, ich bin das geile Produkt XY. Niemand möchte sich verkaufen oder niemand kauft ein Produkt, das von vornherein Mängel aufweist, na? die sichtbar sind. Na? Es sei denn, du kriegst sie reduziert, na toll, <lacht> Also überlege dir, niemand möchte, jeder möchte gut dastehen und wenn jemand sagt, pass auf, ähm, das hier sind meine Mängel, beziehungsweise ich stelle mir das so und so vor oder ich will was Lockeres, dann glaubt dieser Person und das machen viele nicht. Also die glauben immer noch, ähm, ja, da, wer weiß, wo sich das hin entwickelt. Also die Person sagt das aus einem bestimmten Grund. Das hat gar nichts mit euch zu tun. Das hat überhaupt nichts mit euch zu tun. Diese Person ist einfach noch nicht bereit für eine Beziehung und eine Verbindung. Und ähm, es bedeutet nicht, dass ihr das irgendwie ändern könnt oder müsst. Ähm, ja. Also nehmt, nehmt wirklich das ernst und seid dann nicht enttäuscht, wenn das irgendwie anders herumläuft. Aber du hast doch gesagt oder so, nee. Es ist, was es ist. Und ja, diese Person ist wirklich einfach noch nicht bereit und glaubt der. Ganz wichtig ist, dass du dir auch im Klaren bist, was du willst. Und dass du dir treu bleibst dabei. Also wenn du sagst, okay, ich für mich wünsche mir eine Beziehung. Es geht, ihr glaubt, also man glaubt immer, man muss den richtigen Partner finden. Wenn der und der kommt, dann wird alles anders sein. Ähm, das glaube ich mittlerweile nicht mehr so. Es ist, wenn du selbstbereit bist und ganz klar und dir sowas von super klar bist. Ähm, dann wird auch der oder die Richtige kommen. Aber solange du ja, selber so schwammig und ähm, wischiwaschi bist, ähm, dann wird auch nicht die richtige Person kommen, beziehungsweise es wird sehr, sehr anstrengend werden und es werden immer wieder Herausforderungen kommen, ähm, wo du das Gefühl hast, du musst die Person überzeugen, du hast das Gefühl, du musst kämpfen, du hast das Gefühl, ähm, ja, dass der andere deinen Wert erkennt, dich respektiert oder, oder, oder. Ähm, und in dieser Lage, das wünsche ich niemanden, ähm, weil du hast dann einfach auch nicht den Respekt vor dir selbst und bist dir selbst nicht treu in deinen eigenen Werten, in deinen eigenen Wertvorstellungen. Und ich glaube, dabei fängt es irgendwie an. Auch wenn das bedeutet, dass ihr erstmal für eine Weile allein seid. Und vielleicht ist es für euch noch nicht an der richtigen Zeit, den Partner oder die Partnerin zu finden. Vielleicht sollt ihr diesen Weg erstmal alleine gehen. Und wenn das ein Jahr dauert, zwei Jahre oder drei Jahre. Aber bleibt euch treu. Also verratet euch selbst nicht. Ich habe neulich ein Interview gesehen, ähm, ich glaube, das war mit einem Beziehungscoach und ähm, der hat gesagt, und das geht jetzt vor allem auch an die Frauen, dass wir unsere Power, unsere Kraft abgeben und es Männern überlassen, wie sie entscheiden, ähm, ob sie Ja oder Nein sagen und so weiter. Das müssen wir aber nicht. Wir können die Kraft und die Power auch bei uns lassen und er hat ein tolles Beispiel gegeben zum Thema, sich selbst treu zu bleiben. Nimm, nimm an, du datest einen Typen seit drei Monaten und würdest du ihm dein Handy geben und gleich den Code dazu, also dass er überall reingucken darf sozusagen, würdest du das machen? Ich glaube, in 99,9% der Fälle würden wir sagen, äh, nee, aber was wir meistens machen, ist, dass wir relativ schnell mit der Person schlafen. Ja, also irgendwie nach einer Party. Okay, jetzt haben wir lange keine Partys mehr gefeiert, definitiv. Aber wir gehen mit Typen ins Bett. Und das relativ schnell. Wir geben unseren Körper her. Und ich glaube, das mal im Vergleich zu sehen wo wir so denken, so wow, ja, verdammt, wir wollen eigentlich der Person ein Handy, ein Telefon, Information, das ist intim, aber der Körper, den geben wir ganz schnell her. Und auch da sich selbst Grenzen zu setzen, ist, glaube ich, super, super, super wichtig. Hier an dieser Stelle möchte ich auch nochmal sagen, was erfolgreich sein bedeutet, vor allem auch in Beziehungen. Erfolgreich kommt ja von Erfolgen, als es erfolgt etwas und reich ist Fülle. Also dass du eine erfüllte, reiche Beziehung hast und die auch folgt nach deinen oder erfolgt nach deinen Wertvorstellungen. Ja, und wenn wir das nicht definiert haben vorab, ja, was bekommen wir dann? Dann bekommen wir alles. Und wir treffen dann bestimmte Personen, die uns aufzeigen soll, bis wir es endlich gelernt haben, was unsere Vorstellungen sind. Weil ganz oft, das kennen bestimmt einige von uns, ja, die und die Person muss dich treffen, um zu wissen, was ich jetzt vielleicht nicht mehr will. Ja? Und viele Frauen, aber auch Männer, ähm, gehen da echt durch einiges und durch Schmerzen. Und dann muss man sich fragen, okay, puh, wie hätte ich das auch umgehen können? Ne? Muss ich durch diesen Schmerz gehen oder durch Trennungen oder was auch immer? Wenn ich schon von Anfang an gewusst hätte, was ich wirklich will. Und ich glaube, die meisten haben Angst davor, Nein zu sagen, ähm, weil wir im Mangel sind. Im Mangel mit unserem eigenen Leben und nicht erfüllt zu sein. Und dass man sich selbst nicht genügt, ne? So. Und natürlich verstehe ich das, weil natürlich wollen wir Beziehungen und Partnerschaften und Verbindungen eingehen, intime Verbindungen. Ne? Und das kann unglaublich erfüllend sein. Ähm, aber es kann auch zur Hölle werden. Und das können wir, glaube ich, jeder von uns kann das umgehen, indem er einfach ganz klar für sich sagt, was er will und was er nicht will. Und ganz wichtig, immer in Kommunikation gehen von Anfang an. Also wo ist da die Erwartungshaltung? Und auch wirklich auch mal Dinge ganz easy zu kommunizieren. Hey, und ich weiß, da haben viele, ich sage jetzt mal Typen, aber sicherlich auch Frauen, ähm, wenn das Thema Kinder und so aufkommt. ne Und das irgendwie schon gleich so zweite, zweites, drittes Date. Also irgendwie ein Typ, der cool mit sich ist, ne? der wirklich ein Mann ist und nicht äh, the little boys club, <lacht> ne? ähm, was ich damit meine, das erzähle ich später auch nochmal, ähm, der kann auch ganz klar für sich festmachen und sagen, ja, ich wünsche mir äh, one day Kinder und der kann dazu stehen. Und der denkt nicht gleich, oh mein Gott, wünscht sie sich jetzt mit mir Kinder und ähm, oh mein Gott, ich muss sie gleich, ja. Aber dann ist dieser Mensch sowieso bindungsunfähig und wenn er gleich ja, so zurückschreckt, dann forget it. Und fühl dich auch nicht angezogen von Menschen, von Frauen wie auch Männern, ähm, die, ja, die bindungsunfähig sind. Ähm, die dich immer wieder zurückdrängen. Ähm, die sich tagelang vielleicht nicht melden, die dich versetzen, nicht auf dich eingehen. Ähm, ja, also das sollte kein Turn-On sein, sondern eher ein Turn-Off. Und ähm, ja, und ich glaube, du musst nicht kämpfen, dass jemand deinen Wert sieht oder sieht. Ähm, wie großartig du bist und wundervoll. Ne? Das sollte kein Kampf sein. Ähm, ja. Nochmal, was ich meine mit und ich hoffe, da fühlt sich niemand angegriffen mit ja, datest du einen Jungen oder datest du einen Mann? Datest du ein Mädchen oder datest du eine Frau? Ähm, ich glaube, eine Frau weiß, was sie will und ich kann sagen, in meiner Vergangenheit, in meinem Dating-Leben oder auch in meinen Beziehungen war ich auch manchmal ein Mädchen und keine Frau. Ähm, was Jungs bzw. Männer angeht, Jungs, they're playing games. Also das war, vielleicht hat der eine oder andere das auch schon mal erlebt, also wirklich dieses game playing. Ähm, auch Manipulation gehört dazu. Ähm, Jungs und Mädchen sind einfach verunsichert. Ne? Es kann natürlich eine erwachsene Person sein. Die kann 30 sein oder 35 oder 50. Ähm, aber sie, ja, sie sind in sich selbst noch so unklar und so verunsichert, dass sie Spiele spielen müssen, um das Gefühl zu haben, ja, das ist halt so ein Ego-Ding. ne? Sie müssen das Gefühl haben, aufgewertet zu werden, anerkannt zu werden. Und ähm, du kannst dir ja einfach, also jemand, der ghostet, jemand, der Spiele spielt, der, ja, da sind die Minderwertigkeits, ähm, ja, das sind einfach Minderwertigkeitskomplexe, ähm, und die musst du, damit musst du nicht umgehen, beziehungsweise es musst du dir einfach nicht geben. Du kannst da drüber stehen. Und wie gesagt, es sollte auf jeden Fall kein Turn-on für dich sein, sondern dann wirklich auch wieder in die Abgrenzung zu gehen und zu sagen so, wow, okay, das ist mir jetzt hier echt zu blöd. Oder vielleicht bist du ja selbst auch jemand, der Spiele spielt. Ne? Immer ein Hin, immer ein Her. <lacht> verunsichert, ähm, dir wird vieles auch schnell zu viel, dann meldest du dich Tage wieder nicht und also wirklich, also das ist auch der, auch dem Respekt dem anderen gegenüber, sei dir echt klar, bevor du was eingehst und sei damit auch klar, dass du, wenn dann irgendwie alleine bist, ne, und leb damit und lebt mit der Entscheidung und mach dich, mach dich echt klar und arbeite an dir und heile, ähm, ja, was häufig auch eine Blockade ist, ist, ähm, dass man nicht ja, bindungsfähig ist. Also, generell glaube ich, dass jeder bindungsfähig ist und dass jeder sich auch sehnt nach einer Beziehung. Aber wenn es dann auf eine bestimmte Ebene kommt, dann wow, wenn es intimer wird, die Verbindung enger, nehmen viele Menschen die Flucht. Da gibt es einige. Vielleicht bist du das auch selbst. Also wenn das der Fall sein sollte, dass die Person, die du schon länger datest, irgendwann die Flucht ähm, ja, einnimmt, dann frage dich, was ist bei dir noch ungelöst? Es gibt ja dieses Chaser-and-Runner- Phänomen, das kennen vielleicht einige. Also es gibt immer einen, der jagt und einer, der ähm, flüchtet. Und hier sieht man einfach, dass die Energie überhaupt nicht ausgeglichen ist. Und manchmal kann diese Energie innerhalb einer Verbindung auch wechseln. Und dann frage dich einfach mal, okay, warum jagst du? Warum bist du so hinterher, hinter dieser Person? Und die andere Person darf sich gerne fragen, okay, warum laufe ich weg? Man könnte jetzt annehmen, dass das Problem Bindungsunfähigkeit nur für den Runner gilt, also für den, der flüchtet. Ist aber nicht so. Der Chaser hat genau dasselbe Problem. Ähm, und da kannst du dich fragen, okay, warum bin ich so sehr im Mangel? Warum habe ich so wenig Selbstwert, dass ich alles nach außen projiziere und alles auf diese Person projiziere, dass ich sie jagen muss, halten muss, und auch der, der flüchtet, muss sich fragen, okay, was ist da, was, wovor habe ich Angst, was sind meine Blockaden? Beide Personen sind in diesem Fall blockiert und haben bestimmte Themen, die aufzulösen sind. Und ähm, was ich an der Stelle einfach mal tun würde, ist zu fragen, okay, wie sieht denn eigentlich meine... Beziehungen aus? In der Vergangenheit wie sahen meine Beziehungen aus? Wo wurde ich verletzt? Und habe das immer noch nicht losgelassen, weil es gab einen Punkt, wo man so sehr verletzt wurde, dass man sich dann gesagt hat, okay ich möchte in dieser Form nie, nie wieder verletzt werden und deshalb möchte ich die Kontrolle bewahren und ich möchte dominieren und ich möchte alles im Griff haben. Ähm, auch wenn man zum Beispiel Spiele spielt, also dieses typische Gameplay macht, sagt man den anderen oder kommuniziert man den anderen damit, okay, damit kann ich kontrollieren, damit kann ich dominieren, damit kann ich die andere Person kontrollieren. Und das ist meistens aus schmerzvollen Erfahrungen passiert, die bisher noch nicht geheilt sind. Würde man jetzt sagen, können das Frauen besser oder Männer besser, sich selbst zu heilen und wieder sich frei zu machen für neue Verbindungen, dann würde ich sagen, dass das Frauen in jedem Fall besser können, da möchte ich das aber auch nicht verallgemeinern. Es liegt einfach daran, dass Männer unglaublich viel unterdrücken und Frauen ja meistens direkt nach einer Trennung sofort in diese ja, eher depressive Phase fallen, was auch unglaublich wichtig ist, und traurig sind und auch sogar weinen und lernen, das Schritt für Schritt abzubauen bzw. loszulassen. Dieser Prozess, diesen Prozess haben viele Männer nicht gemacht in der Vergangenheit oder sind die nicht durchlaufen und haben vermutlich nach der ersten schmerzhaften Erfahrung das so lange unterdrückt. Ähm, und immer wieder ja, in die nächste Verbindung und in die nächste Verbindung geflüchtet und sind weggerannt. Und es ist immer ein Zwischenspiel zwischen ich jag den Nächsten und fange dann wieder an zu flüchten. Ne? Ähm, genau, aber sobald es irgendwie intimer wird und man auch beginnt sich wahrscheinlich in diese Person zu verlieben, erinnert ein das an dieses Gefühl, was man damals hatte, als man verletzt wurde, weil man liebte diese Person so sehr ähm, ja, dass man dieses Gefühl nicht noch, mal, noch, nicht noch einmal erleben möchte, dass man sich so, ver, so sehr verliebt und dann wieder verletzt wird. Und ähm, das gilt für so, so viele Menschen da draußen. Und ich gehe auch noch einen Schritt weiter. Häufig ist es schon aus Mutter- und Vaterverbindungen, nehmen wir an, ähm, Du bist vier Jahre alt und dein Papa verlässt dich. Oder deine Mutter verlässt dich. Oder du verlierst unglücklicherweise früh einer deiner Elternteile. Und du hast Angst, dass diese Person irgendwann geht. Und um es zu kontrollieren, willst du lieber nicht in diese Verbindung hineingehen, weil du möchtest nicht, dass dein Herz gebrochen wird. Weil... Wir müssen uns klar machen, alle Beziehungen enden irgendwann einmal. Alle Beziehungen. Also lass das einfach nochmal wirken. Alle Beziehungen enden irgendwann einmal. Bedeutet das also, willst du dein Leben lang kein Risiko eingehen, nur weil du so sehr Angst davor hast, wieder verletzt zu werden? Beziehungen enden, spätestens durch den Tod. Egal, ob der eine sich trennt oder ob du dich trennst oder ob der andere stirbt, willst du dafür dein Leben lang lieber alleine sein beziehungsweise nie tiefgründige, nachhaltige, erfüllende und erfolgreiche Beziehungen haben. Das ist einfach eine Frage, die du dir stellen musst. Du kannst dein Leben lang alleine sein, aber ja, <lacht> wer möchte das? Hm? Eine weitere Ausrede ist häufig, ja, ich habe ja noch nicht die perfekte Person gefunden oder ich habe diesen Menschen noch nicht gefunden. Das heißt also, ich projiziere auf dem anderen ähm, den Wunsch nach Perfektion und gebe dem anderen das Gefühl, dass er nicht gut genug ist. So. Und jetzt können wir mal auf die Spiegelarbeit gucken und ähm, können uns fragen, was sagt das über dich aus? Was ist das, was du über dich selbst denkst? Du glaubst auch selbst, dass du nicht gut genug bist. Und wenn du auch das für dich nicht aufgelöst hast, ähm, dass du so sehr nach Perfektion strebst und selbst dein Nicht-Genügend-Sein nicht heilst, ja, dann wirst du ständig Frauen oder Männern begegnen, wo du das Gefühl hast, der oder die ist nicht gut genug. Und auch hier nochmal zu definieren, was bedeutet eigentlich Perfektion? der Streben oder das Streben nach Perfektion bedeutet eigene Unsicherheit. Das heißt, es muss immer mehr sein, immer besser sein, immer anders. Auch in unserer ja, sag ich mal, in unserem Lifestyle, den wir führen, mit Tinder und so weiter, es ist ja immer alles available. Ne? Und wir machen uns auch always available. Oder wie ich vorhin eingangs sagte, wie schnell geben wir unseren Körper her, aber auch für Männer. Ne? Und häufig glauben wir, dass wir uns vor Schmerz schützen können, indem wir zum einen in den anderen projizieren, okay, der oder die ist nicht die Richtige dass wir uns schützen können, indem wir sagen, okay, ich committe nicht, also ich gehe diese Verbindung nicht ein, sondern es ist was Lockeres. Auch wieder eine Schutzfunktion. Auch eine super tolle Schutzfunktion, was auch viele, viele, viele machen. Ich, weil ich nun mal eine Frau bin, habe es viel bei Männern erlebt, aber es gibt sicherlich bestimmt auch Männern, denen das auch ähm, ja, widerfahren ist. Dieser Satz, ja, lass uns aber Freunde sein, <lacht> den nehmen wir doch alle, oder? Ja, oder ähm, Friends with Benefits, auch richtig liebe ich, mm, ein Traum. Also ganz ehrlich, schlafe ich mit meinem besten Freund, würde ich, also ne, ich bin jetzt eine Frau, würde ich mit meiner besten Freundin schlafen, Ugh, nee, ist wie meine Schwester, ne ist ja ekelhaft. Also da denke ich mir dann auch so, Leute, Leute, kommt. Also das sind einfach alles die Sätze. Da, da wie viele rote Flaggen muss es da noch geben, wenn ihr selbst, wenn das für euch alles okay ist, ne? wenn das auch euer Mindset ist, eure Wertvorstellung ähm, hier Friends with Benefits, ja, dann go for it. Dann, äh, ja, dann würdet ihr euch, glaube ich, aber auch nicht diese Folge anhören, weil ihr hört euch diese Folge an, weil da etwas ist, ähm, was sich nicht stimmig anfühlt, weil da etwas ist was nach Fülle oder was sich nach Fülle sehnt, was sich nach mehr sehnt. Und wenn ihr in einer Beziehung seid und das Gefühl habt, mir fehlt es auch hier an etwas, ne, ist natürlich zuerst sich zu fragen, was fehlt mir persönlich und wirklich auch ein emotionales Risiko einzugehen und das zu kommunizieren. Und dabei sage ich, Hört auch auf damit, ähm, zu sagen, du, 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 du. Wenn du das tust, dann bin ich glücklich. Nee, 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 das kommt von euch, das kommt von innen. Das seid ihr selbst, ja. Es ist wichtig, dass ihr den, den Partner, dass ihr den anerkennt für das, was er ist, ja. Versucht ihn nicht zu, dom zu dominieren oder zu kontrollieren, weil dann wird er unattraktiv für einen, das dürfen wir auch nicht vergessen. Da gibt es diese schöne Geschichte. Ähm, eine Frau sieht einen Vogel, der wunderschön ist, wunderschöne Federn hat, unglaublich bunt. Und der Gesang ist äh, einfach traumhaft. Und dann ja, hat die, bekommt die Frau Angst und ähm, fängt den Vogel und sperrt ihn in einen Käfig. Und ähm, ja, die Frau möchte ihn jeden Tag hören, also singen hören. Aber irgendwann verliert der Vogel seine Federn, er wird, ist nicht mehr so schön, wie er einmal war und ähm, stirbt irgendwann, weil dieser Vogel war vorher frei. Und das machen viele aus der eigenen Verunsicherung heraus, dass wir dominieren und kontrollieren wollen, obwohl es mal etwas gab, was uns ja angezogen hat, also gerade das, hat uns ja mal angezogen an diesen Partner. Ja, und dann haben, haben sich beide Partner auch häufig gegenseitig in ja, Gefängnisse gesperrt. So, und schon wirkt der andere nicht mehr so attraktiv, wie es mal war. Ist ähm, eine sehr, sehr große Herausforderung in vielen Verbindungen und in Beziehungen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wenn du in der Partnerschaft bist, wahre Verbindung, macht frei und es ist das größte und tollste Fundament, was ihr haben könnt für die Heilung. Wenn wir davon ausgehen, dass jedes Problem durch Trennung entsteht, ist jede Vereinigung Heilung. Okay, lasst das nochmal auf euch wirken. Also jedes Problem entsteht aus Trennung. Was bedeutet das? Nehmen wir mal an, in der jetzigen Zeit habt ihr ein Problem mit ähm, Geld. Das Geld fließt nicht so, na, wie ihr euch es wünscht. Wo bist du in Trennung? Wo, wo bist du getrennt und lässt es einfach nicht fließen? Machst nicht auf, dass du empfangen kannst. Ja? Wo hast du Probleme mit deinem Partner? weil du in Trennung bist. Wo bist du in Schuldzuweisung? Das sind alles Dinge, die aus der Trennung heraus entstehen. Wenn du aber in Kommunikation gehst, dich mitteilst und dem anderen wahrhaftig zuhörst, kannst du in Vereinigung gehen und dich wirklich wahrhaftig verbinden. Ähm, da möchte ich jetzt euch noch eine Sache auch noch mit auf den Weg geben. Wie hören wir eigentlich richtig zu? Ihr habt das vielleicht schon mal öfters gehört. Ja, du musst aber auch zuhören. Du kannst nicht nur reden und so weiter. Ein Tipp und das ist auch eine Form von Übung und vielleicht könnt ihr das auch mal mit jemandem üben, vielleicht auch mit eurem Partner. Ähm Wenn es ein Problem gibt, zu fragen, okay, Erzähl mir doch mal deine Geschichte dazu. Ne? Wie ist aus deinen Augen dein, das, dieses Problem entstanden? Wie fühlst du dich gerade? Wenn der andere sich mitteilt, höre wirklich genau zu, was er zu sagen hat. Sauge es auf und wiederhole die Worte. Also du sagst dann, okay, nehmen wir mal an, der Partner sagt, ähm, weißt du was, mich stört es richtig toll, dass ich immer alles alleine machen muss. Ich muss den Geschirrspüler ausräumen, alle Sachen im Haushalt, Staubsaugen und so weiter und mich stört das. Und ich, ja, dann sagst du, okay, ich höre das. Du fühlst dich überfordert mit dem Haushalt und du möchtest, ja, würdest dich wahrscheinlich freuen, dass ich ein Teil oder noch mehr dazu beitrage. Wow, macht das nicht was auf? Das ist jetzt eine banale äh, Sache, aber in vielen Haushalten ist das echt ein Thema und kann echt zu Streit führen. Ne? Aber ja, also überlege dir doch mal, was es aufmacht. Also der andere fühlt sich dadurch wirklich gehört. Ja, wirklich gehört und verstanden. Und da kann man doch wirklich mal als Zuhörer sein Ego beiseite schieben und das macht was auf. Und den anderen auch mal anzuerkennen, dass er das äußert, wirklich zu sagen, ja, ich danke dir. Es war mir vorher gar nicht so bewusst und auch nicht so klar, dass das echt ein Thema für dich ist und auch wahrscheinlich schon seit längerem in dir brodelt und ich danke dir dafür. Ne? Und ich möchte gerne, ja, dass wir das zusammen rocken, ne, und ja. Und guck auch klar, vielleicht kannst du irgendwas kommunizieren, wie du dich manchmal fühlst. Und geh wirklich mal, ja. Zum Beispiel hat dein Partner irgendwas ähm, Gemeines gesagt. Das hat er so nebenbei irgendwie, ne? Irgendwas Gemeines. Ähm, der meinte, das ist vielleicht irgendwie witzig, ne? Und wollte ein bisschen Lockerheit irgendwie reinbringen. Und wirklich zu sagen, weißt du was, als du mir das gesagt hast, das hat mich wirklich verletzt. Und ich habe echt drüber nachgedacht und ähm, das verunsichert mich sehr in diesem Moment und sich einfach auch wirklich mitzuteilen und dem anderen wirklich ja einzuladen in deine Gefühlswelt, weil häufig sind wir halt zwar in Beziehung, aber trotzdem getrennt voneinander, weil jeder hat unterschiedliche Filter und andere Erfahrungen, die er gemacht hat. Ne? Und manchmal macht man Witze aus eigener Verunsicherung Manchmal macht man Witze, weil man geliebt werden will und dass der andere über einen lacht. Und man ja, sucht nach Bestätigung. Und es ist auch einfach manchmal nur schön zu lachen. <lacht> ne? Und ähm, ja, also das sind so, sag ich mal, Kommunikationstools, die ganz viel aufmachen können. Und das könnt ihr in jeder, jeder Beziehung. Es kann ja auch sein, dass ihr Probleme habt, äh, dass ihr gerade Probleme habt mit eurem Arbeitgeber. ja, Oder ihr seid selbst Arbeitgeber oder habt ein Problem mit einem Arbeitnehmer. Und sich wirklich da mal authentisch mitzuteilen, das macht echt was auf. Na? Weil der andere kann nur mutmaßen, wie du denkst, was du fühlst. Manchmal gehen auch Dinge im Kopf, äh, ne? in, in unseren Köpfen. Oh Gott, der denkt jetzt das und das oder die denkt jetzt das und das über mich. Ähm, das ist unsere Annahme. Aber ganz oft kann die nicht bestätigt werden, weil der andere, wenn du das wirklich mal mitteilst, so meine Annahme ist jetzt irgendwie gerade echt oder es fühlt sich gerade für mich so an, so und so. Und der oder die andere sagt, wie? Quatsch, das meine ich damit gar nicht oder darüber habe ich gar nicht nachgedacht und ich wusste nicht, dass das so einen Impact auf dich hat. Spannend. Und wisst ihr was, man kann so friedlich kommunizieren. Man kann so friedlich, es muss kein Streit geben, es muss kein Drama geben ähm, und auf gar keinen Fall soll es in irgendeiner Form ähm, Gewalt, ob emotionale und körperliche, sowas von überhaupt nicht, ne? aber das haben viele Verbindungen, also das ist auch, wie sagt man, emotional abusive, ne? ähm, aber das muss es überhaupt nicht, überhaupt nicht sein, es gibt wirklich friedliche Kommunikationswege, ja, und das könnt ihr in jedem Bereich eures Lebens anwenden und mit jeder Beziehung und mit jedem Menschen. Dazu muss man keinen bestimmten Bildungsstandard haben, dazu muss man nicht studiert haben oder was auch immer. Also wenn ihr das einmal drauf habt und ihr könnt das wirklich üben, also schnappt euch eine Freundin oder einen Kumpel und übt das einfach mal, dieses ja, Zuhören, dieses wirklich aktive Zuhören. Und nicht passiv. Häufig sind wir irgendwie woanders oder machen irgendwelche anderen Dinge, sind am Handy. Und ähm, ja, also nehmt euch wirklich die Zeit, schenkt euch selbst die Zeit und schenkt die Zeit eurem Partner. Und wisst ihr, was wirklich möglich wäre? Das habe ich mir auch schon so oft gedacht. Ähm, wenn Politiker so kommunizieren würden... Und es geht ja häufig immer um Fakten und was wurde erreicht, was wurde nicht erreicht, wer hat was getan. Ähm, wenn wir so kommunizieren würden, oh mein Gott, was wäre die Welt ein friedlicher Ort? Das wäre doch ein Traum. Ja. Aber nein, es geht meistens ums Gewinnen, es geht um Macht. Und wenn man Macht haben möchte, wenn man dominieren will, ja, dann passiert das meistens aus einem Mangel heraus. Und da ist auch hier diese Blockade, die du hast, zu gucken, okay, wo ist denn mein Mangel? Und in allererster Linie wirklich zu, zu, zu schauen, was brauche ich? Häufig sind auch in Familien, wir sind überfordert vielleicht mit Job, Kinder oder, 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 ähm, und dann haben wir gar nicht, dann sind wir schon so an, unserer Gren an, an unseren eigenen emotionalen Grenzen, dass wenn der Partner irgendwas sagt, dann explodiert das alles, ne? Und da auch wirklich zu schauen, meistens hat der Partner überhaupt gar keine Schuld, sondern wirklich zu gucken, was kann ich in meinem Leben tun, damit es mir besser geht, ja. Und wirklich auf mehrere Bereiche zu schauen. Also sind es wirklich brauche ich einen anderen Job? Also ganz ehrlich mit sich selbst zu sein, muss ich 40 Stunden arbeiten, kann ich auf 30 Stunden runtergehen oder was kann ich noch tun, damit es mir besser geht? Ähm, ich, brauche ich diese Stunde in der Woche, um äh, zum Sport zu gehen, zu tanzen oder was auch immer, also wirklich zu gucken, okay, was, was tut mir in allererster Linie gut und mich selbst erstmal in Fülle zu bringen. Und ähm, dann zu gucken, okay, wie kann ich auch meine Beziehung in Fülle bringen, weil ich das gerne möchte. Also nicht das Feld von hinten aufräumen, sondern erstmal bei sich bleiben und zu gucken, was brauche ich, damit es mir gut geht. Und ähm, ja, das ist echt eine Sache, da würde ich ähm, auf jeden Fall drauf gucken. So, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat diese Folge inspiriert, wirklich mal auf eure Beziehungen zu gucken. Und ganz wichtig, und das Fundament ist einfach auch die Beziehung zu euch selbst. Wie behandelt ihr euch? Ähm, seid ihr euch euren Werten klar? Ähm, wie treu seid ihr euch selbst? Und wie loyal seid ihr euch selbst? Und ich glaube, das ist erstmal das Aller, Aller, Allerwichtigste. Und dann zu gucken, okay, wo sind meine Erwartungen? Und die auch zu kommunizieren. Hm, ja. Und wirklich ganz, ganz klar zu sein. Und dann, glaube ich, kann einer erfolgreichen Beziehung nichts im Wege stehen. Also schaut, arbeitet an euren inneren Blockaden. Es gibt so viel da draußen. Also wir haben heute einfach keine Entschuldigung mehr dafür, ähm, wenn man sich nicht selbst heilen kann dann bedeutet das nur, wenn man nicht möchte. Es gibt so viel da draußen, was du tun kannst über Meditation, über ähm, Aufgaben, die du selbst für dich machen kannst, lernen kannst. Es gibt eine Million, eine Milliarde Bücher da draußen, die unglaublich kraftvoll sind. Und ähm, gerne gebe ich euch da auch noch mal meine Tipps. Also auch ganz klar, mh, kann ich auch nicht oft genug sagen, von Chuck Spenzano. Gerade wenn ihr Thema Beziehungen oder zum Thema Spiritualität, also der verbindet das einfach ganz, ganz toll zusammen. Sehr, sehr tiefgründig auf mehreren Ebenen. Das kann ich euch nochmal mit an, mit an die Hand geben. Ja, und dann wirklich zu schauen, also wie lerne ich richtig zuzuhören. Und ähm, richtig zu kommunizieren und friedlich zu kommunizieren. Und das ist, glaube ich, für mich das Wichtigste, weil es bricht mir das Herz manchmal, wenn ich Menschen sehe, wie sie miteinander umgehen. Und ähm, wenn dann manchmal auch noch Kinder mit im Spiel sind oder andere Menschen ähm, oder Familien oder ganze Familien zerstört werden dadurch. Ähm, ja, das ist manchmal... In, in, vielen, in vielen Bereichen, in, in vielen Beziehungen mangelt es wirklich einfach an aufrichtiger Kommunikation. Und manchmal muss es auch gar nicht zur Trennung kommen, sondern man kann eigentlich noch ganz, ganz viel retten und heilen. Und das zerbricht mir das Herz. Und meistens ja trifft es dann irgendwie Kinder oder die Menschen, die, die eigentlich überhaupt nichts dafür können. Und das finde ich nicht fair. Und deshalb lege ich euch das einfach mal ans Herz, da mal ranzugehen. Na, es ist alles möglich. Es ist alles möglich. Und ähm, ich finde gerade, jetzt kommen wir wieder in diese Weihnachtszeit und wir werden zwar vielleicht nicht alle, aber einige unserer Familienmitglieder wieder sehen und treffen. Und ähm, ja, wie wäre es, wenn wir einfach nur dankbar sind? Ich meine, das Jahr war herausfordernd genug für viele von uns und einfach zu schauen, so, okay, ich bin dankbar, dass diese Person in meinem Leben ist. Ich bin dankbar, dass meine Mama da ist, mein Papa. Ähm, ja, und ja, ich meine, mehr brauchen wir doch eigentlich nicht. Also Beziehungen, damit du selbst gesund bist, ist es wichtig, dass du gesunde Beziehungen pflegst und das ist immer, so viel du reingibst, so viel kommt auch dabei raus und dabei zurück. Und wenn du nichts reingibst, dann kann auch nicht viel zurückkommen. Und da wundern sich manche dann. Ne? Also immer, what you invest is what you get. Was du investierst, bekommst du. Ach ja. Also ihr Lieben, habt einen wundervollen, schönen ersten Advent. Und... Ja, legt euch friedliche Kommunikation ans Herz und habt euch lieb. Bis dann, eure Lydia.